0: Kinderängste begleiten sowie Bindung und Urvertrauen. Klicke einfach auf die Links in den Shownotes und hol dir die E-Books für 0 Euro. Danke, dass du da bist und meine Vision unterstützt. Sei dein Leuchtturm und darüber der Leuchtturm für dein Kind. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge zum Thema Übergänge. Dieses Thema beschäftigt dich wahrscheinlich tagtäglich und das ist auch der Grund, warum ich gerne mit dir einen ganzen Tag mit deinem Kind durchgehen möchte und dich mal gerne darauf aufmerksam machen möchte, wie viele Übergänge dein Kind im Alltag eigentlich so zu meistern hat. Und sicher werde auch ich jetzt nicht alle Übergänge herausfiltern können in dieser Podcast-Folge, da würde ich stundenlang sprechen. Nur möchte ich gerne so die typischen Herausforderungen, die eben entstehen, bei ganz typischen Übergängen in dieser Podcast-Folge nennen. Und zwar starte ich mit der Morgenroutine, geht dann weiter mit ähm, Abgabe in der Kita oder auch in der Schule. Dann, wenn du dein Kind wieder abholst aus der Kita oder aus der Schule am Nachmittag und dann natürlich die Abendroutine. Und nicht zuletzt spreche ich in dieser Podcast-Folge auch ähm, über den Übergang, wenn dein Kind zum Beispiel irgendwo zu Besuch ist und du es abholst oder wenn ihr selbst Besuch bekommt. Und Bevor ich jetzt starte, für alle, die ganz neu sind und gerade eben meinen Podcast entdeckt haben, es gibt ähm, bei mir ein wunderbares Wut-Webinar zum Thema Was tun bei Wutausbrüchen, Wie dein Kind sich beruhigen kann. Da vermittle ich ganz, ganz viele Strategien. Und du kannst dich für dieses Webinar einfach für 0 Euro mit deiner E-Mail-Adresse eintragen und du findest den Link für dieses Webinar in den Show Notes. Also schau gerne mal vorbei. Und das Spannende ist, du kannst dir vor allem einen Termin nach Wahl aussuchen. Und die Termine sind eben frei wählbar, damit du vielleicht auch genau dann das Webinar machen kannst, wenn es dir besonders gut passt. Ich starte mit dem Thema Übergänge. Dein Kind wacht morgens auf und ich sage immer, wenn Kinder geschlafen haben, sind sie erstmal bindungsleer. Das liegt daran, dass sie oft nachts, Wenig Mama und Papa bekommen haben, wenig Austausch natürlich hatten, weil sie geschlafen haben und nicht alle Kinder schlafen ja auch im Familienbett. Das heißt, gerade Kinder, die schon selbstständig in ihrem Bett schlafen, die brauchen morgens noch besonders viel Nähe und Bindung, um erstmal diesen ersten Übergang von Schlafen zu Wachwerden zu meistern. Das heißt, wenn dein Kind morgens noch knatschig ist, braucht es vielleicht erstmal ganz viel Kuscheln oder es braucht vor allem viel Geduld, bis es in die Gänge kommt. Natürlich liegt es auch so ein bisschen am Temperament deines Kindes, da ist auch nicht jedes Kind gleich. Und hängt natürlich auch ein bisschen davon ab, wie alt dein Kind gerade ist. Und deswegen achte gerne schon beim ersten Übergang darauf, dass du direkt nach dem Aufwachen deinem Kind ausreichend Nähe und eben auch Ruhe schenkst, weil dein Kind morgens, das hast du sicher schon oft gemerkt, nicht so gut mit Stress zurechtkommt. Und jetzt wirst du vielleicht laut lachen, weil ich weiß, gerade morgens ist es besonders stressig, wenn man eben mit Zeitdruck aus dem Haus möchte. Und das haben wir inzwischen auch schon so viele Eltern bestätigt, dass es am allermeisten bringt, sich morgens noch mal mehr Zeit zu nehmen, bewusst zu sagen, wir stehen nicht auf den letzten Drücker auf, sondern versuchen tatsächlich uns mehr Zeit zu geben, damit du selbst vor allem ruhig und reguliert bist, weil dysregulierte Eltern, die wirken tatsächlich eben dann auch stressfördernd auf ihre Kinder und das gerade am Morgen und dann, wenn Kinder selber gestresst sind, sind sie noch weniger in der Lage, Übergänge zu meistern und verweigern eben auch schneller. So, dann geht's weiter. Der Übergang wahrscheinlich beim Anziehen am Morgen, Riesenthema, vor allem spielt da nicht nur mit rein, dass dein Kind da einen Übergang hat, das heißt aus einem schönen, kuscheligen, warmen Schlafanzug raus muss und dann vielleicht eventuell die kalte, ungemütliche Kleidung anziehen soll. Nein, nicht nur das, sondern oft spielt da ja auch dieses Autonomiebedürfnis noch mit rein, dass dein Kind selbst entscheiden möchte, was es anzieht. Das heißt, es ist einerseits dieser Übergang und andererseits oft dann dieses Autonomiebedürfnis, das beim Anziehen Beachtung braucht. Es kann auch sein, dass dein Kind eben gerade beim Anziehen noch viel Unterstützung möchte. Das, kann, das wäre dann nicht das Autonomiebedürfnis, sondern das Bedürfnis nach Unterstützung. Das heißt, so kannst du den Übergang auch besser begleiten, wenn du weißt, was braucht mein Kind beim Anziehen? Möchtest du selbst entscheiden, ist es jetzt die blaue oder die grüne Hose? Oder braucht es vielleicht Unterstützung, auch wenn dein Kind schon fünf, sechs Jahre alt ist? Ich kenne auch Eltern, die helfen ihren Kindern, die sieben Jahre alt sind beim Anziehen. Weil gerade dieses Helfen beim Anziehen ist eben etwas, was Kindern ganz viel Nähe oft am Morgen schenkt. Und deswegen stillen sich Kinder oft durch das Fragen nach Hilfe beim Anziehen eigentlich das Bedürfnis nach Bindung. Viele Eltern sagen dann nein und das muss es doch jetzt selbstständig können. Und da sage ich immer, es ist die Frage, ob das dann am Morgen sein muss, ähm, weil die Selbstständigkeit, die kommt ohnehin. Also Kinder werden in vielen anderen Bereichen selbstständig und gerade beim Anziehen darf man den Kleinen gerne diese Nähe und Bindung schenken. Aus meiner Perspektive, also ich würde empfehlen, da nicht in einen Machtkampf einzusteigen, weil sonst der Übergang wirklich schwer zu meistern ist. Ja, und dann geht es ja meistens daran, irgendwann aus dem Haus zu kommen. Du kannst wahrscheinlich ein Lied davon singen, dein Kind trödelt aus deiner Sicht, macht extra langsam und das hat einerseits damit zu tun, dass Kinder gerne entschleunigen, wenn ihre Eltern gestresst sind und das heißt, sie spüren genau, wie hoch dein Stresslevel gerade ist und versuchen dann alles dafür, durch ihr Verhalten auch die Situation zu entspannen und zu entschleunigen und Gleichzeitig ist es natürlich auch oft hart für dein Kind, weil es dann noch am Spielen ist, weil es gerne eigentlich zu Hause bleiben würde, in der gemütlichen Komfortzone, wo es ruhig ist, wo es vielleicht nicht so anspruchsvoll ist wie in der Schule oder in der Kita. Und dann kann eben auch dieser Übergang sehr, sehr schwer sein. Und da brauchen tatsächlich Kinder unbedingt die Ankündigung oft auch davor. Also zum Beispiel in fünf Minuten gehen wir los und die Hand zeigen mit fünf Minuten oder ähm, auch schon gern die zehn Minuten mit beiden Händen anzeigen oder er stellt eine Sanduhr auf, damit dein Kind einfach sehen kann, wie lange es noch dauert, bis ihr das Haus verlasst. Und dann ist es eben ganz hilfreich, gerade bei diesem Übergang in die liebevolle Führung zu gehen, in die liebevolle Leitung, eventuell schon die Schuhe herzuholen, die Jacke herzuholen, zu sagen, so, jetzt werden die Schuhe angezogen, die Jacke angezogen, damit gar nicht so viel Spielraum für dein Kind bleibt in dem Moment, sich so gegen dieses nach draußen gehen zu weigern. Das heißt, jeder gerne wirklich total ins Handeln, anstatt viel zu reden und versuch so diesen Übergang auch ein bisschen zu begleiten und vor allem auch durch deine körperliche Sicherheit, weil du da bist, weil da die Schuhe schon stehen, weil du dein Kind zum Beispiel auch begleitest beim Schuhe anziehen, so den Übergang zu erleichtern. Weil im Grunde ist es so, dass bei jedem Übergang und das ist jetzt für die ganze Podcast-Folge spannend, dein Kind einfach länger braucht, es liegt an der Gehirnreife, an der Gehirnentwicklung des Kindes, bis Dinge bei ihm ankommen. Und du hast sicher schon mal gehört, dass gerade in den ersten Lebensjahren die Gehirnentwicklung der Kinder explodiert. Das heißt, es entstehen ganz, ganz viele neuronale Verbindungen im Gehirn. Und ihr könnt euch das so vorstellen, da sind so viele Verbindungen und dadurch, dass da so viele Verbindungen sind, laufen die noch nicht alle so schnell. Ja, das sind so viele Wege im Gehirn, die nicht immer sofort ihr Ziel finden. Also so ist es jetzt einfach gesprochen erklärt. Und deswegen spricht man auch eben von der sogenannten Langsamkeit des kindlichen Gehirns, weshalb Übergänge so extrem herausfordernd sind. Und deswegen hilft es deinem Kind enorm, wenn du nicht so viele Fragen auch am Morgen stellst und sagst, möchtest du jetzt an die Schuhe anziehen oder möchtest du jetzt die Jacke anziehen, dann ist dein Kind überfordert, weil es ist eh schon damit überfordert, jetzt gleich raus zu müssen. Und deswegen hilft es einfach enorm, wenn du dann ins Handeln gehst, das übernimmst, zum Beispiel sagst so: jetzt den einen Arm, jetzt den anderen Arm, Jacke anziehen, Schuhe anziehen, los geht's. Und das bedeutet manchmal auch, dass du dein Kind nach draußen trägst und eben durch deine körperliche Präsenz dein Kind unterstützt, rauszugehen. Im Zweifel kann das sogar so weit gehen, dass dein Kind vielleicht total heult beim Rausgehen und du trotzdem innerlich in dieser gewaltfreien Haltung bleibst und sagst, hey, ich bin da, wir schaffen das. Ich als deine Mama oder dein Papa entscheide, dass wir jetzt rausgehen. All das hilft, damit dein Kind sich auch während es zum Beispiel frustriert ist, weil es jetzt gehen muss, ja, trotzdem weinen darf einerseits und dann, aber trotzdem begleitet wird in dem Frust, indem du mit dieser liebevollen Haltung all das tust. Der nächste Übergang, ähm, wahrscheinlich der Autositz. Das ist auch etwas, was viele, viele Eltern nochmal ein Riesenthema ist, das mit viele Eltern auch berichten. Und auch da hilft manchmal so, dieses Autonomiebedürfnis auf dem Weg dahin zu stellen. Das heißt, gibt zum Beispiel deinem Kind den Autoschlüssel in die Hand und sagt, komm, mach mal die Tür auf oder lass dein Kind die Autotür selber aufmachen oder lass dein Kind ähm, erstmal den Teddybär in den Kindersitz setzen und dann könnt ihr auch da nochmal in die Verbindung kommen, indem ihr eben ähm, spielerisch irgendetwas anleitet, wie zum Beispiel mit dem Kuscheltier, der, der Bär, der erst angeschnallt wird. Und ihr hört jetzt schon, wenn dein Kind an einem Autositz sitzt, dass das der nächste Übergang nicht weit ist. Das heißt, beim Aussteigen oder dann eben beim Gang in die Kita, in die Schule, ist es ganz, ganz wichtig, auch währenddessen das Bindungsbedürfnis deines Kindes zu stillen. Das heißt, auf dem Schulweg, vielleicht habt ihr ein Lied, das ihr gern gemeinsam singt. Oder vielleicht gibt es gerade, wenn dein Kind schon älter ist, irgendwelche, ähm, schönen Gespräche, die ihr jeden Morgen führen könnt, wie zum Beispiel, auf was freut sich dein Kind besonders. Vielleicht möchtest auch du erzählen, auf was du dich besonders freust. Oder du erzählst deinem Kind, was ihr macht, wenn du es abholst. Das heißt, nutz gerne auch da die Zeit, präsent da zu sein. Und ich weiß, es hört sich sehr anstrengend an und gleichzeitig hilft es deinem Kind, sich für den nächsten Übergang, nämlich für den Abschied im Kindergarten oder in der Schule vorzubereiten, weil es dann eben schon ganz viel von dir bekommen hat, von deiner Präsenz, die ihm ja einerseits nachts gefehlt hat und dann auch noch den Morgen über fehlt. Deswegen sage ich immer, eigentlich wäre es für Kinder viel leichter, erst am Mittag in den Kindergarten oder in die Schule zu müssen, wenn das umsetzbar wäre, was natürlich nicht funktioniert. Nur das ist der Grund, warum auch viele Kinder dann morgens auch diese Trennungsschmerzen haben. Weil es tatsächlich schwer ist, weil er morgens so wenig Mama und Papa Zeit war oder so wenig Zeit mit der Bezugsperson. Ja, und dann kommt die Trennungssituation. Auch hier, wenn dein Kind deine Präsenz bekommen hat, wenn es gemerkt hat, du bist voll bei ihm am Morgen, du schenkst ihm diese Aufmerksamkeit, die Bindung, dann wird die Trennung schon mal gut vorbereitet. Man sagt ja auch oft, der Bindungstank ist dann schon entsprechend voll, damit dein Kind gestärkt auch diesen Abschied meistern kann. Und da hilft es deinem Kind auch, wenn du sehr klar bist beim Abschied. Ja, einerseits ist es natürlich wichtig, auch wenn dein Kind Trennungsschmerz hat, zu sagen, ich stehe und du brauchst noch ein bisschen Zeit. Und dann braucht dein Kind schon irgendwann die Klarheit, dass du jetzt gehst, dass es jetzt gut ist, dass du gehst, dass dein Kind die Sicherheit spürt, dass es der richtige Weg ist und dass du da sehr klar und ruhig bist, warum dein Kind da jetzt reingeht. Das hilft ihm enorm? Weil sonst könnt ihr in dieser Empathieschleife schleife manchmal feststecken und dadurch wird dieser Übergang noch ein bisschen schwerer, wenn dein Kind merkt, dass du selber unsicher bist, ob diese Trennung jetzt gut oder schlecht ist. Genau. Dann holst du dein Kind ab vom Kindergarten, von der Schule und es möchte vielleicht nicht mit nach Hause, weil es hat so viel Spaß da noch zu spielen oder du holst dein Kind aus dem Hort in der Schule ab und du merkst, eigentlich wird es gar nicht mitkommen. Da hilft es, wenn du dir tatsächlich selbst erstmal noch ein bisschen Zeit gibst und dir klar machst, hey, ob ich jetzt eine halbe Stunde früher oder später heimkomme, ist jetzt heute vielleicht nicht so wichtig. Solltest du die Zeit haben, dann nimm dir die Zeit gerne und sag, ich schaue noch mal zu, was spielst du denn da? Das heißt, du nimmst auch erst da wieder den Kontakt zu deinem Kind auf, anstatt zu sagen, so jetzt müssen wir sofort los. Und alle wissen, dass der Alltag ist nicht immer so, das heißt, manchmal muss man einfach sofort los nur stell dir immer die Frage, wie wichtig ist es jetzt gerade wirklich, dass wir in dem Moment sofort aufbrechen müssen? Oder kann ich mir da wirklich noch ein, zwei Minuten Zeit nehmen? Weil oft ist diese Zeit des Wutausbruchs, den du dann begleiten darfst, viel, viel, viel länger, als wenn du jetzt dir noch ein, zwei, drei Minuten Zeit nimmst, um dich erstmal auf dein Kind einzulassen, erstmal kurz da zu bleiben, auf Augenhöhe zu gehen, dir nochmal zeigen zu lassen, was dein Kind in der Schule gespielt hat oder im Hort gespielt hat oder auch in der Kita. Und dann ist dein Kind auch eher bereit, wenn es diese Verbindung zu dir spürt, wenn es dir auch nochmal zeigen konnte, was es morgens gemacht hat, mitzukommen. So, und jetzt kommt ein Übergang, den ich ganz häufig auch erlebe. Und zwar kennt ihr das ja bestimmt nach der Kita, nach der Schule. Ganz, ganz viele Nervenzusammenbrüche. Einerseits liegt es daran, wenn dein Kind morgens extrem viel kooperieren musste und mitmachen musste und sich extrem angestrengt hat, sich an alle Regeln zu halten, an die Vereinbarungen. Es ist ja immer schwer, sich auch in der Gruppe mit seinen Bedürfnissen im Kindesalter zurückzunehmen. Das können Kinder ja nicht einfach so. Und das ist so das eine, und dann kommt da oft dieser Übergang dazu, wenn man dann vom Auto die Treppen hoch oder in die Wohnung geht. Da ist auch schon wieder eine Herausforderung für dein Kind da. Und das hängt dann oft zu dieser Tageszeit auch mit Hunger zusammen, Müdigkeit, Überreizung und eben auch dem fehlenden Autonomiebedürfnis, das am Morgen nicht ausreichend in der Gruppe gestillt werden konnte. Das heißt, vielleicht nimmst du was zu essen mit, wenn du da merkst, es ist schwierig. Oder ihr kuschelt erstmal bevor ihr dann reingeht. Nehmt euch auch da ein bisschen Zeit. Also wie gesagt, wir reden hier immer nur für ein paar Minuten, nicht, dass ihr denkt, ja, das was die hier erzählt, ist ja null umsetzbar, sondern es geht wirklich mehr um die Haltung, weniger um die Länge dessen, wie ihr das mit den Kindern umsetzt. Und was eben dann auch helfen kann, ist das Autonomiebedürfnis nochmal zu stillen, wenn du dein Kind abholst, dass du zum Beispiel sagst, guck mal, ich habe jetzt eine Brezen oder ich habe hier eine Semmel, was magst du denn lieber? Also, dass du da nochmal schaust, wo kann dein Kind selber entscheiden. Auch das kann zum Beispiel vorbeugend sein, dass ihr nicht den, gleich, gleich den ersten Nervenzusammenbruch habt, wenn ihr dann zu Hause seid oder schon dieser Weg vom Auto wieder nach Hause oder von draußen wieder nach drinnen, der schon zum nächsten Gutausbruch führt. Genau. Ja, und dann gibt es natürlich die Abendroutine und ähm, da möchte ich jetzt nochmal so einen ganz allgemeinen ähm, Tipp mitgeben, den ich immer von Herzen empfehle, weil ähm, Kinder tatsächlich am Abend ja sehr, sehr überreizt, übermüdet sind und dann ist es ganz, ganz schwierig für die Kleinen viele Fragen zu beantworten. Sie sind sehr, sehr schnell überfordert. Es ist natürlich wichtig, einerseits das Mitspracherecht von Kindern zu fördern, das Autonomiebedürfnis zu stillen, nur kann zum Beispiel jetzt ein Kind auch gerade jetzt am Nachmittag oder auch in der Abendroutine solche Fragen, die den Ablauf betreffen, eher weniger entscheiden, weil dein Kind einfach schon drüber ist. Es kann nicht mehr. Und ihr wisst ja, je müder ein Kind ist oder je mehr ein Kind eigentlich Schlaf braucht, desto weniger ist es auch in der Lage, vernünftig zu handeln, zumal das obere Gehirn des Kindes ohnehin noch nicht so ausgereift ist, dass es vernünftige Entscheidungen treffen kann. Und deswegen übernimm gerne du das Ruder und gib die Abfolge vor. Heißt natürlich nicht, dass da nicht auch Spielraum wäre, ja? Ihr könnt natürlich dann mal sagen, okay, heute putzen wir zuerst Zähne und dann lesen wir dann die gute Nachtgeschichte oder andersrum es darf schon auch mal variieren, also versucht das, was ich sage, gerne nicht so absolut zu nehmen, sondern mir geht es um die Haltung, dass ich eben erlebe, dass oft am Abend viel zu viele Fragen gestellt werden oder sogar Kinder am Nachmittag entscheiden dürfen, ob rausgegangen wird oder nicht und da sehe ich ganz klar die Eltern in der Verantwortung zu sagen, so ich sehe jetzt zum Beispiel, dass uns Bewegung und frische Luft gut tut, weil es geht ja auch nicht nur um die Bedürfnisse der Kinder, sondern auch um deine. Und dass du dann sagst, so, wir gehen jetzt raus, auch wenn es zu Frust führt, den Frust begleit, der Frust begleitet wird und du mit ganz viel Klarheit ausstrahlst, warum jetzt rausgegangen wird. Und ähm, es, da spielt auch dieses Thema Hierarchie nochmal mit rein, weil es geht ja in dieser Familienstruktur darum, dass du als Mama oder als Papa gut fürs Überleben der Kinder sorgen kannst. Und das kannst du nur dann, wenn du auch in deiner Kraft bist. Das heißt, wenn deine Kinder tageweise bestimmen, dass du am Nachmittag nicht rausgehst, obwohl du das dringend bräuchtest, dann ähm, führt es das dazu, dass du irgendwann so genervt und gestresst bist, dass du gar nicht mehr für das sorgen kannst oder vielleicht auch gar nicht mehr spüren kannst, was deine Kinder brauchen. Und deshalb empfehle ich dir da wirklich von Herzen, da das Ruder in die Hand zu nehmen. Und dann Kindern zu signalisieren, dass das etwas ist, was sie nicht entscheiden. Sie dürften schon natürlich in vielen anderen Bereichen mitentscheiden. Aus meiner Sicht allerdings nicht, wenn es um das Rausgehen geht, wenn es um die Abfolge am Abend geht, wenn die Kinder schon müde sind. Natürlich auch da wieder variiert, je nach Alter, je nachdem, wie viel ein Kind auch zugemutet und zugetraut werden kann. Und da sehe ich ganz klar, die Eltern in der Entscheidungsrolle und auch wenn es ähm, jetzt um die Abendroutine geht und nicht so klar ist, wer was jetzt übernimmt. Das heißt, wenn das Kind nicht weiß, ob es die Mama die Zähne putzt oder der Papa die Zähne putzt, kann auch das schon wieder zur Überforderung führen. Das heißt, seid auch da sehr, sehr klar und sag so, und heute Abend bringt der Papa euch ins Bett. Und der Papa macht alles zum Beispiel. Oder der Papa macht es immer mit dem Zähneputzen, danach bringe ich dich ins Bett und die gute Nachtgeschichte wird gelesen. Da ist ganz viel Freiraum. Und die Kinder brauchen gerade in der Abendroutine eine ganz klar, eine, eine große Klarheit darüber, wer jetzt in dem Moment ähm, sich kümmert. Weil sonst entsteht oft dieses, nein, ich will aber, dass der Mom, die Mama das macht. Nein, ich will aber, dass der Papa das macht. Weil Kinder gerade am Abend oft nochmal das große Bedürfnis nach Gemeinschaft haben, weil sie ja die Familie tagsüber nicht zusammen hatten. Und da würde ich dann eher sagen, stellt dieses Bedürfnis nach Gemeinschaft vor der Abendroutine oder vielleicht noch so in der Abendroutine und sagt so, jetzt kuscheln wir nochmal, spielen wir alle gemeinsam nochmal ein Spiel. Weil dann kommt auch oft nicht dieses, ich will aber, dass die Mama, ich will aber, dass der Papa oder es sollen alle da sein. ja Weil Kinder sagen ja ganz oft, ja die Oma soll kommen und die Mama soll kommen, der Papa und es sollen am besten alle dabei sein. Das ist dieses große Bedürfnis des Kindes nach Gemeinschaft und auch nach Zugehörigkeit. Und das spiegelt sich oft in der Abendroutine wieder und jeder Übergang. In der Abendroutine wird eben leichter, wenn es bezüglich Abfolgen Klarheit gibt, bezüglich der Zuständigkeit Klarheit gibt, weil dein Kind dann weniger überfordert ist und du die Entscheidung für dein Kind in den Momenten eben auch triffst. Genau. Insgesamt braucht die Abendroutine ganz viel liebevolle Führung. Ich mache ein Beispiel, dein Kind ist zum Beispiel noch am Spielen und es ist Zähneputzenzeit. Dann nimm erst die Verbindung zu deinem Kind auf, anstatt von weitem zu sagen, so jetzt Zähneputzen. Und versuche irgendwie spielerisch diesen Übergang zu meistern, indem ihr zum Beispiel sagt, komm und jetzt reiten wir ins Bad und ich bin das Pferdchen, du darfst auf mir reiten. Also dass ihr da einen Weg findet, der auf der einen Seite klar die Führung geht, weil fest steht, dein Kind geht jetzt ins Bad zum Zähneputzen und andererseits trotzdem in der Verbindung. Auch dadurch werden Übergänge erleichtert. So, ihr Lieben, jetzt noch das typische Beispiel. Dein Kind ist irgendwo zu Besuch und möchte nicht mit nach Hause kommen. Erstens, je nachdem, wie alt dein Kind ist, also sagen wir mal, dein Kind ist schon vier, fünf Jahre alt, ein Vorschulkind, kündige schon wirklich, wenn du dein Kind dort abgibst an, wenn ich heute komme. Ähm, was können wir denn machen, dass du gut mitkommen kannst? Was würde dir helfen? Das heißt, ihr besprecht es nochmal, solltet ihr davor schon einen Konflikt gehabt haben, und dein Kind hat vielleicht Ideen und sagt, ja, wenn du da noch ein bisschen da bleibst oder wenn ähm, du mir anziehen hilfst, was auch immer ihr für Strategien findet. Und diese Strategien werden dann umgesetzt, wenn du dein Kind abholst. Das heißt, du weißt, du kommst an, du weißt, dein Kind braucht jetzt die Strategie, die ihr besprochen habt, dann bleibst du noch ein bisschen da, redest vielleicht noch ein bisschen mit der Mutter oder dem Vater, lässt dir noch zeigen, was dein Kind gespielt hat. Wichtig ist immer, Du machst all das nicht, um dein Kind zu manipulieren. Ja, Das hört sich ja jetzt wieder so an, ja, du musst es nur so machen, wie es die Martina gesagt hat, dann läuft das. ja? Nein, ihr macht es nicht als Mittel zum Zweck, sondern ihr macht das aus der Haltung heraus, dass ihr eure Kinder unterstützen möchtet und dass ihr sehr gerne euch auch natürlich präsent auf eure Kinder einlasst. Weil ich kann euch nur selber sagen, es regelt einen extrem runter, das kann ich nur aus eigener Erfahrung auch sagen, sich total präsent auf Kinder einzulassen, also auch geistig. Und nicht schon wieder zu denken, oh, ich muss jetzt gleich, wenn wir losfahren, noch in den Supermarkt, muss ich das noch, muss ich jenes noch? Ist das sehr leicht, sehr leicht gesagt und sehr schwer getan, ich weiß, mit dem ganzen Mental Load, den ihr im Kopf habt. Und gleichzeitig hilft es selbst, auch runterzukommen, weil du dann in dem Moment in der Achtsamkeit bist, bei deinem Kind bist. Und dadurch kannst du dich selbst in dem Moment auch, spannend, wenn du dich eben darauf einlassen möchtest und mit dem entsprechenden Mindset dran gehst. Ja, und sollte dein Kind dann nicht mitkommen wollen, dann ist es immer wichtig hinzuschauen, was steht dahinter. Es verweigert sich, vielleicht schreit es auch rum, nein, ich bleibe jetzt noch da, ich will jetzt noch nicht nach Hause. Dann braucht es Einfühlung. Du möchtest so gerne noch da bleiben. Es hat so viel Spaß gemacht, hier zu spielen. Und du wirst am liebsten die ganze Nacht da bleiben, am liebsten wirst du übernachten. Also so könnte die Einfüllung aussehen. Dann holst du dir ganz viele Ja's von deinem Kind ab, wartest ab, bis es genickt hat und sich verstanden fühlt. Und dann sagst du irgendwann und gleichzeitig entscheide ich, dass wir jetzt nach Hause gehen, dass wir heute Abend nicht in Stress kommen, dass wir noch alles in Ruhe machen können. Und ähm, ich entscheide es einfach für uns, damit wir heute Abend auch einen schönen Abend haben. Das heißt, du erklärst je nach Alter deines Kindes vielleicht auch, warum und dadurch strahlst du Klarheit aus und dann gehst du auch da in die Führung und sagst dann so, hier sind die Schuhe, hier ist die Jacke, wir ziehen jetzt an. Und auch da kann es eben manchmal sein, dass es nicht ohne Tränen geht und du tatsächlich dann dein Kind vielleicht auch zum Auto trägst. Nur auch da wieder, achtet wirklich davor darauf, es erst friedvoll zu probieren, ohne diesen Wutausbruch. Das macht ja ohnehin wahrscheinlich immer. Das rede ich hier, ja. Nur das ist genau das, was ihr immer so ein bisschen im Blick haben dürft, ist es es jetzt wert, wirklich in dem Moment sofort los zu müssen, weil wir müssen das und das machen, oder nehme ich mir noch ein bisschen Zeit, kuschel ich noch ein bisschen. Und da, ich war gerade erst bei einer Freundin zu Besuch, die ich sehr liebe, und die hat gerade ein zweijähriges Kind, und da war es eben auch so, die Kleine wollte nicht in den Kinderwagen rein, und Sie macht es auch so intuitiv so wundervoll dann hat sie einfach die Kleine immer noch mal ganz lang gekuschelt und abgewartet, als die Kleine nicht in den äh, Kinderwagen wollte und dann schließlich hat sie sich ablegen lassen. Und ja, sie hat einfach erst noch ein bisschen Nähe gebraucht, bevor sie sich dann da reinlegen konnte. Und so ist es eigentlich auch in jeder anderen Situation nur natürlich entsprechend angepasst. Und jetzt gibt es noch einen letzten Übergang, den ich anspreche, und zwar, wenn ihr selbst Besuch bekommt. Was kann denn da helfen? Also viele Kinder sind ja unglaublich aufgeregt, wenn Besuch kommt. Gerade gefühlt starke Kinder, sehr sensible Kinder, die flippen ja schon drei Tage vorher aus. Vor allem, wenn sie wissen, es ist irgendwie Geburtstag oder irgendein Fest. Das ist einfach zu viel für die kleinen Mäuse dann in dem Moment, weil sie so viele Gefühle im Körper spüren, die sie noch nicht entsprechend regulieren können und teilweise auch noch nicht das Ventil dafür haben, wie sie mit diesem ähm, Gefühl nach außen gehen können. Und deswegen ist es so wichtig, Kindern vorab schon Sicherheit zu geben. Zum Beispiel zu sagen, morgen kommt die Tante so und so. Weißt du, wer die Tante so und so ist? Komm, wir schauen uns mal Fotos an. Dann erzähl dir vielleicht Geschichten, was dein Kind mit der Tante so und so schon erlebt hat. ja Und dann kommt sie, die Tante, und dein Kind ist schon mal vorbereitet, hat vielleicht sogar schon ein Bild gemalt oder hat vielleicht sich schon überlegt, was es mit der Tante spielen möchte. All diese Dinge helfen deinem Kind, sich auf den Besuch einzustellen. Also es waren jetzt nur ein paar Beispiele. Seid da gerne kreativ, wie ihr euch sonst auf Besuch vorbereiten könnt. So. Und jetzt, was passiert denn klassischerweise, wenn Besuch kommt? Also, wenn ich da so an meine Kindheit denke, meine Mutter war maximal gestresst, weil das Haus musste ja sauber sein und aufgeräumt und das Essen am besten auf dem Tisch und es musste auch nur lecker schmecken und der Tisch schön dekoriert. Ja, also, so kenne ich das, vor allem von den ganzen Festtagen wie Weihnachten und Ostern. Und ihr könnt euch schon denken, was jetzt kommt. Natürlich ist das nicht sonderlich förderlich, wenn der Besuch kommt und dein Kind merkt, du bist maximal gestresst, ja, und denkst dir nur im Himmelswillen, es muss alles perfekt laufen, was soll der Besuch denken, ja, da habe ich nicht abgestaubt. Je nachdem, wie du selber drauf bist, stresst dich das mehr oder weniger und deswegen auch da schau, dass du dir Strategien zurechtlegst, dass du im Moment, wenn der Besuch da ist, entspannt sein kannst. Wenn es bedeutet, dass du alles schon davor vorbereitest, wenn es bedeutet, dass du dir einen klaren Plan überlegst, was du wann mit dem Besuch zu welcher Uhrzeit machst, auch wenn andere vielleicht sagen, hey, es ist ja total spießig, du hast alles vorbereitet, drauf geschissen, sage ich ehrlich, weil das ist ja dein Besuch, es ist dein Tag und ähm, du entscheidest, wie, was du brauchst, dass es für dich entspannt mit Besuch wird. Und ich kenne eben auch viele zum Beispiel Väter, die dann in der Beratung sagen, ja, meine Mutter, äh, meine Mutter, sage ich schon, meine Frau, die macht immer so einen Stress, wenn Besuch kommt, und dann sage ich immer, ja, ähm, das hilft wahrscheinlich ihrer Frau, damit sie sich sicher fühlt, wenn der Besuch da ist. Das heißt, wenn du diese akribische, perfekte Vorbereitung brauchst, dann bitte erlaube sie dir auch. Und je nach Temperament kannst du natürlich das dann auch ganz locker handhaben und erst dann anfangen mit Kochen, wenn die Gäste da sind. Nur solltest du auch so zum Perfektionismus neigen, dann gönn dir das, dass du dich entsprechend vorbereitest, damit du dann nicht mehr so gestresst bist, weil bei deinem Kind fällt der Übergang leichter, wenn du am Anfang auch Kapazitäten von deiner geistigen Präsenz für dein Kind hast und nicht nur für den Besuch. Das heißt, wenn der Besuch kommt, schenkt deinem Kind körperliche Nähe, leg die Hand zum Beispiel auf die Schulter, hilft deinem Kind, dass auch wenn andere Kinder kommen, die auch noch mit dem Spielzeug spielen wollen, dass es so ein bisschen Anleitung von deiner Seite gibt und schenkt ihm gerne erstmal Halt. Und vielleicht könnt ihr es ja auch so machen, wenn ihr jetzt ein Paar seid, dass ihr festlegt, der eine achtet besonders gut auf ähm, den Besuch und kümmert sich und der oder die andere kümmert sich dann eher um das eigene Kind oder um eure beiden oder um die drei Kinder. Oder je nachdem, wie viele ihr halt so habt. Genau. Jetzt bin ich hier in Windetseile durch ganz viele Übergangssituationen <lacht> gerannt, um euch so viel wie möglich mitzugeben. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen. Und für alle, die gerade zum Thema Übergang, zum Thema Konflikte im Alltag mit Kindern auf Augenhöhe lösen, ohne Machtkämpfe mehr erfahren möchten, den möchte ich von Herzen meinen großen Bindungskurs, der vier Wochen lang dauert und für jede Altersstufe von Kindern auch geeignet ist, ans Herz legen, weil er ist ab sofort erhältlich. Du kannst ihn jederzeit ähm, erwerben. Du kannst auch gerne reinschauen, was dich alles erwartet. Viele Videos. Ganz, ganz viele Aufzeichnungen, in denen ich häufige Fragen beantworte und ein ganz umfangreiches Workbook, in dem all meine Expertise steckt und alles, was ich sonst in zahlreichen Einzelberatungen weitergebe. Und wenn du einfach das Bedürfnis hast, erziehungskompetenter zu werden, viele Dinge nochmal ganz anders zu verstehen, ruhiger im Umgang mit deinem Kind zu werden, gelassener und selbstsicherer, dann ist dieser Bindungskurs ein Garant dafür, dass du das erwerben kannst durch den Kurs, weil es bisher schon fast über 2000 Eltern getan haben und ja, darüber sehr, sehr, sehr viel mehr Sicherheit, Liebe und auch Empathie in ihre Familien tragen können. Das heißt, schau gerne mal in den Link in der, in den Show Notes rein und hol dir mehr Infos zum Bindungskurs. Ich freue mich auf die nächste Podcast-Folge mit euch und vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Und wenn du möchtest, lass mir doch gerne eine Bewertung für meinen Podcast da. Darüber freue ich mich immer riesig und einen Kommentar, weil das hilft mir sehr, auch in die Sichtbarkeit mit meinem Podcast zu kommen. Alles Liebe!